0: 娱乐新鲜报，八卦早知道。Hello， 大家好，欢迎收听今天的节目，我是崔伟。最近呢，《芈月传》是热度不退，继续火到没朋友。而转眼间，小公主们呢也都长大嫁人了。今天就为大家讲一下在《芈月》中的礼仪吧。要知道啊，除了很背台词，娘娘们的一大考验就是学礼仪。倒退两千年，你就以为战国时期的礼仪会比清朝简单吗？很傻，很天真啊！周朝的礼仪同样是门，哦、同样是门博大精深的学问。《芈月传》中的礼仪究竟有多难呢？这就为你普及，《芈月传》中的礼仪非常的繁复哦。《甄嬛传》中的礼仪有多繁复，你们肯定都已经感受过了。从第一个镜头，太监直鞭三响，群臣上朝起，长达七十六集的清朝礼仪大讲堂就开课了。什么三跪九叩首、行万福礼、群臣玉门听政等等等等，严谨考究到让人抓狂啊！中国素称是礼仪之邦，传统礼仪发展到了清代，终于渗透到了社会生活的各个方面。说起来呢，《芈月传》的故事往前倒退了两千年，所以礼仪还没开化，可以省事儿些吗？绝对不是。五千年历史长河呀，告诉我们，建立一个国家，首先呢就要制定一定的礼乐，否则社会一定会乱，而且乱得十分离谱。想当年汉高祖刘邦平民打天下，一开始啥也不懂，放任群臣们晚酒后闹事、拔剑乱砍，朝廷乱作一团。他这时啊，才意识到礼的重要性。我们的《芈月传》呢，是发生在周朝，对这个朝代既非秦朝，也非战国。所谓春秋战国，都是在东周时期，而剧中的秦、楚、燕都只是诸侯国。秦威王、楚威王、秦惠文王，也就是相当于现在的省长。而周朝呢，出了周天，这号人物。这人一生最大的功绩就是治理作业，开进了脑洞，整出了五花八门的制度，为古代的治理大业打响了头炮。所以啊，剧中所有的人物遵循的都是同一套礼仪——周礼。会客、吃饭、上朝、婚礼、葬礼等等，都有各项的礼仪规定。天子、诸侯等贵族阶级也要严格的遵守等级和礼数。比如说，大家一块儿吃饭，天子要先吃一口，然后呢，跟大伙说“我吃饱了”，垂手等着同桌的人劝“再吃两口吧”，才会继续吃。诸侯们的程序呢也差不多，只不过要比天子多吃一口再撂筷子。现在的文艺表演啊，谁都能买门票看。但按照周礼呢，不同的爵位能够欣赏的舞蹈、听的音乐类型也是有限制的。说难听点儿，天子要是想接地气的听到民谣，还会被骂作是没礼貌呢。不过各位小主有没有注意到，剧中人不管多着急，进屋前啊，一定会先做一件大事儿——脱鞋。对，进门穿鞋可是犯大忌的哟。但是问题来了，如果严格的依照周礼执行，与我们的剧情呢也不相符。张小龙曾曾透露啊，春秋时代各个诸侯国还算是和睦，但到了战国就打起来了，礼仪呢也就产生了变化。这个时期属于礼崩乐坏，所以在《芈月传》中呢也花了点心思，剧中人物偶尔也会学学季氏搞搞反叛、僭越神马的。关于《芈月传》的礼仪设计，张小龙呢曾经放话要比《甄嬛传》再上一个高峰，更加的有冲击力。而这个所谓的冲击力，就要更多的仰仗艺术创作了。近日啊，也有一些较真的观众专门找来了古代官员的官帽形制对比，指出剧剧中的版本呢过于超前。但张小龙一向有套论调，他并不赞同礼仪设计上的过分古板。我们尊重历史，也一定会有艺术创作的成分，不敢说是完全的写实。纪连海老师也曾经说过，写实呢是让历史学者做的。所以这一次呢，也出了不少前卫的玩法。光是像刘涛和方中信大婚的一场戏，就有不少讲究。刘涛扮演的女叔呢，是从小养尊处优、高高在上的嫡公主，有一幕她姿态昂然地带领公娥走。亦步亦趋的，极富有仪式感。这一设计灵感呢，就源于张小龙早年执导的演唱会式的舞台创作。而两人进入大殿完成的每一个步骤，都不可谓是不繁琐。小编粗略的估计了一下，从行礼到礼毕，这场戏总共呈现了将近八分钟。亲们可以自己感受一下。说到这儿啊，我们也都了解了这部古装剧中的礼仪学问，可谓是大大的演员们呢，也都个个是全能型人才，了不得呀！无论是精湛的演技，还是考究的服饰，都让人充满了期待。那还等什么？赶快去追剧吧！好了，今天的娱乐新鲜报到这儿就要和大家说再见了。